0: Доброе утро! Я рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. В гостях у нас сегодня компания... RKS Development. У нас было довольно много эфиров с девелоперскими компаниями и с московскими, и с региональными. Но вот профиль сегодняшней компании, он такой достаточно необычный. Это московская компания, специализирующаяся на девелопменте в регионе. Сочетание довольно необычное, потому что обычно есть определенный ну, не побоюсь этого слова, снобизм со стороны московских компаний относительно девелоперских проектов в регионах, потому что масштаб другой, рентабельность другая. Ну вот здесь бизнес-профиль компании как раз-таки в том, чтобы прежде всего специализироваться на региональных проектах. Компания известна уже участникам рынка облигаций, есть два выпуска облигаций в обращении на 500 миллионов каждый, выпущенных от входящих в группу структуры «Торговый дом» РКС. Оба выпуска по 500 миллионов с погашением в 2023 году. У РКС-девелопмента есть рейтинг от агентства НКР, на уровне минус BB-. был также рейтинг от Акры. Он в декабре был отозван. Наверное, один из вопросов однозначно будет, почему компания оставила только рейтинг НКР. Пообщаемся мы с представителями компании. У нас в гостях Станислав Сагирян, вице-президент, и Евгения Муханова, финансовый директор. А помогать им будет Денис Козлов, управляющий директор инвестиционной компании Капитал по традиции начнем с небольшой презентации, поэтому с удовольствием передаю микрофон Станиславу и Евгению.
1: Добрый день, да, коллеги. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за то, что уделили нам время. Давайте я, как вы сказали, я вице-президент, я отвечаю за развитие компании. Давайте я начну как раз презентацию в двух словах, расскажу про компанию, дальше мы перейдем уже к проектам и дальнейшим вопросам, обсуждениям. Посмотрите, группа компании RKS Девелопер – это девелопер жилой недвижимости. Мы, основные сегменты, на которых мы мы концентрируемся, это комфорт и бизнес-класс жилья. Мы все проекты реализуем с отделкой под ключ в европейской части России. Мы уже 15 лет занимаемся реализацией жилых проектов. Все проекты, реализованные группой компании RKS, все были были реализованы с привлечением проектного финансирования. Соответственно, у нас очень длительная кредитная история – Основной банк-партнер – это Сбербанк России. И, собственно говоря, у нас уже 11 лет успешного опыта работы с ними по проектному финансированию. Портфель проектов уже стоит больше 1 миллиона квадратных метров. У нас наивысший рейтинг по рейтингу ЕРЗ, так как у нас за последние много лет не, ну, не было, в принципе, ни одного срыва сроков входа в эксплуатацию. То есть мы очень четко соблюдаем все сроки. Вводим, бывает досрочно, но опозданий у нас нет. Соответственно, благодаря этому у нас наивысший рейтинг в шкале. Также у нас 10 лет, мы абсолютно с первого дня абсолютно открытая компания. У нас больше 10 лет аудита Ernst Янг, и у нас достаточно высокий рейтинг от агентства НКР. Давайте в двух словах расскажу, что такое девелопинг в принципе, потому что очень часто нас путают с строительными организациями, а это на самом деле не так. Давайте я на примере нашей компании объясню, что такое development. Значит, смотрите, мы вначале мы выбираем город, который нам интересен с точки зрения выхода и расширения деятельности. Дальше мы в этом городе отсматриваем площадки, проводим юридические, финансовые, технические, градостроительный аудит площадок, и дальше мы либо принимаем решение о вхождении в проект, либо принимаем решение о прекращении дальнейших переговоров. Соответственно, после того, как мы приобретаем площадку, мы либо собственные средства используем, либо привлекаем средства соинвесторов, либо средства кредитных организаций для приобретения проекта. В дальнейшем мы начинаем разработку исходно разрешительной документации, финалом которой является получение разрешения на строительство, выход на, на строительство. В, у нас нету своих проектных организаций, которые бы занимались проектированием. То есть мы проектировщиков нанимаем. Они работают по нашему строгому коммерческому и техническому заданию, которое стандартизировано под наш продукт. Соответственно, после того, как они спроектировали, мы выходим на экспертизу, получаем разрешение на строительство и выходим на, строй, на стройплощадку. А мы строим подрядным методом. Что это означает? У нас нету своих мощностей производственных, и у нас нету своих бригад, своих трудовых ресурсов. Мы это аутсорсинг, как, в принципе, подавляющее большинство девелоперов и делают, Потому что строительство – это своя сфера, и, собственно говоря, мы, в этой ситуации мы берем разделы документации проекты, например, монолитные работы, проводим тендер среди подрядчиков, выбираем несколько подрядных организаций, так, чтобы не отдавать все в одни руки, как говорят англичане, не складывать яйца в одну корзинку. И, собственно говоря, мы дальше отвечаем за сроки и за качество. Если сроки и качество нас удовлетворяют в процессе, значит, мы продолжаем работать с организацией. Если они начинают строить качество либо сроки, то мы либо приводим их в соответствие, либо меняем на другую организацию. Привлекаем проектное финансирование, всегда только с проектным финансированием строим, и дальше мы продаем реализовываем площади. Реализуем площади площади, у нас есть собственное отдело продаж, В среднем по проектам они продают порядка 70% всех квартир. 30% реализовывают сторонние агентства недвижимости. То есть мы эксклюзив или какой эксклюзив никому никогда не даем. Мы считаем это одним из самых наших серьезных преимуществ, потому что это нам позволяет лучше маркетировать и продавать наш собственный продукт, потому что лучше, чем ты свой продукт, никто никогда не продаст. Вот, собственно говоря, основная канва, что такое девелопмент, как мы его организовываем. Дальше я, наверное, передам слово моей коллеге Евгении, она расскажет про наши выпуски облигаций.
2: Да, коллеги, добрый день. Как уже сказал Сергей, у нас есть в обращении два облигационных выпуска. Первый выпуск у нас состоялся в декабре в мае 2020 года, второй выпуск в декабре 2020 года, соответственно, купонные ставки 14,5% организовали мы выпуски через а, нашего а, иницианта торговый дом а, Сочи, торговый дом РКС, а, и а, чтобы позволило нам а, попасть в сектор роста на московской бирже, а, и также у нас выступал якобы инвестором МСП банк. Все полученные средства от индукционного займа были направлены на реализацию, на запуск проектов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров в Московском регионе, а также в Пензенском регионе. Сегодня мы озвучиваем эксклюзив на вашем канале. Мы сейчас более подробно расскажем об этих этих проектах. Получается, у нас четыре проекта в Московском регионе и один в Пензе. Наверное, Станислав более подробно о них расскажет.
1: Да, смотрите, да, первый проект, о котором мы хотели поговорить, это «Автозаводская». Там порядка 47 тысяч квадратных метров жилья, ожидаемое поступление продаж продажи 20,5 миллиарда рублей. А приобрели площадку в ноябре месяце и, собственно говоря, там есть... ГПЗУ и есть АГР. Ну, то есть, переводя в начальский язык, это означает, что в первом полугодии текущего года мы выйдем на разрешение на строительство настройку, запустим продажи. Следующий проект это Булатниково. Там порядка 140 тысяч метров продаваемых площадей. А выход на стройку ожидается в первом полугодии следующего года. То есть мы на сегодняшний день. За начали процесс по утверждению концепции и дальнейших действий. Порядка 18 миллиардов рублей ожидаемое поступление от продаж по данному проекту. Следующий проект является проектом Нахабина. Также приобретена площадка в ноябре 2021 года. Порядка 95 тысяч продаваемых квадратных метров. Ожидаемая выручка порядка 15 миллиардов рублей. Если посмотреть на сроки получения разрешения на то они аналогичны предыдущей площадке, то есть это первое по 2023 года. И жилой комплекс «Супернова» мы приобрели в августе 2020 года данный проект. И ожидаем поступление 2,8 миллиарда рублей. На сегодняшний момент там ведутся уже строительные работы, средний, средний уровень готовности объекта. Ведутся продажи, это проектное финансирование, проект прекрасно себя чувствует.
2: Давайте сейчас, наверное, пройдемся по э, да. да. Основное направление, еще у нас есть дополнительное направление нашей деятельности, как раз таки, которое выражено
1: фиди-велл. Да, давайте я в двух словах расскажу, потому что мы продолжаем получать достаточно много вопросов, люди либо путаются, либо хотят уточнения, поэтому имеет смысл уделить отдельное внимание. Что такое Fedeval? То есть это все то же самое для нас, что обычный проект, только это ситуация, когда собственник участка говорит, я не хочу продавать участок, я хочу участвовать в доле в проекте. И, соответственно, он входит в проект семейным участком и, как правило, даже финансирует дальше расходы по проекту до получения проектного финансирования, финансирования со стороны банка. Это обычно это либо разрешение на строительство, либо какие-то документы, которые свидетельствуют об объеме строительства, которое возможны на площадке. То есть ну, так называемые ТЭПы. Um, мы пять лет успешно занимаемся этой деятельностью. То есть, извините, вернусь назад. То есть, фактически, разница в том, что мы, собственно, средства в проекты FIDE не вкладываем, мы получаем долю в проекте за то, что мы uh, делаем, то, что мы умеем делать. То есть мы создаем продукт, получаем исходно-разрешительную документацию, привлекаем проектное финансирование, организовываем строительство, продажу, контроль качества uh, и так далее. Uh, реализовываем проекты под ключ. Uh, уже 5 лет успешного опыта реализации такого рода проектов. Uh, объем банка, банка земельных участков, которые у нас подписаны по ФИДЕО, уже порядка 230 гектаров стали, uh, И uh, реализованный проект ⁇ это 110 тысяч квадратных метров жилья, продаваем площади, которые мы уже на сегодняшний день реализовали. Uh, порядка 170 тысяч квадратных метров ⁇ это дополнительный... Uh, Фидивол, который у нас уже контракт уже подписан, по которому уже ведется работа и там в большинстве случаев уже получены полный пакет исходно разрешительной документации. И да, проект. еще перспективы в этом году мы планируем из того, что у нас уже есть на сегодняшний момент, порядка 90, 90 тысяч квадратных метров данной площади, которую мы подпишем в ближайший там квартал. Ожи- Ожидаемая прибыль группы по проектам Фидивол нас, уже подписано порядка 2,5 миллиардов рублей.
2: Мы рассматриваем это направление очень Да, это
1: перспективное направление, мы его планируем расширять и дальше. А для нас это крайне интересно, потому что мы, по сути, мы э, реализуем проекты, не нагружая нас никаким образом дополнительным э, необходимостью инвестиций и собственных средств. То есть мы можем развивать бизнес за счет э, э, земельных участков других э, игроков и, э, собственно говоря, не вкладывать собственные средства, а получать прибыль от проекта, реализации проекта.
2: Да, наверное, сейчас мы немножко пройдемся по основным финансовым показателям, фактическим и прогнозным. А, на слайде представлены отчеты при... о отчеты... да. прибылях и убытках. А, то есть мы видим, что я извиняюсь. То есть мы видим, что группа достаточно стабильна. У нее идет наращивание объемов к 2024-2025 году. При этом в 2023 году мы гасим все свои обязательства по уже существующим облигационным займам. Частично у нас завершаются проекты и идет высвобождение денежных средств. При этом все время маржинальность поваловой прибыли у нас составляет от 30 до 35% процентов стабильно. Также у группы сильная а, ликвидная позиция. Она обусловлена тем, что а, активным ростом запасов а, по сравнению с а, нашими текущими обязательствами. А, у нас достаточно сбалансированная структура долга. А, да, в 2021-2022 году она составляет а, а, объем а, облигации в портфеле около 40 процентов но к 2023 году он снижается и будет превалировать в основном проекте финансированием. при этом все наши процентные платежи и кредиты покрыты денежным средствами на исккро счетах у нас Коэффициент покрытия процентов устойчивый по EBD. И в среднем составляет где-то полтора, в зависимости от цикла проекта, с повышением до четырех с половиной процентов. Ну, наверное, это вкратце о нас. Если у вас, может быть, придем к вопросам, Сергей?
0: Да, давайте. Спасибо за такую достаточно краткую презентацию. Конечно же, вопросы у меня есть, которые я подготовил с помощью моих коллег. И, конечно, я призываю наших слушателей задавать вопросы из зала. Давайте начнем как бы немножко про историю, ну и, конечно, про структуру собственности компании. То есть, исходя из публичной информации, которая есть, контролирующим акционером является... Игорь Петрович Сидерян, вот можете поподробнее про то, какая у него доля, есть ли еще какие-то миноритарные акционеры и почему такая, ну, не самая простая структура владения?
2: Да, коллеги, достаточно прозрачная структура владения. Игорь Апетович Сагирян является единственным бензиаром группы и мы всегда старались быть прозрачными, поэтому мы с 2012 года готовим отчет СМСФО по группе, которая аудируется компанией «Ростин
0: Спасибо. Тогда немножко про юридическую структуру. То есть вот как, ну, если можно, там, вкратце как она оформлена, то есть что является центром прибыли, там, что является операционными компаниями, то есть, ну вот в частности, торговый дом РКС, я так понимаю, он раньше назывался РКС Сочи, потому что mm-hmm. у меня есть вот эти банды, и в Тинькове их до сих пор РКС Сочи называют. А Потому что вот если смотреть на РСБУшную отчетность, то выручка головного юрлица РКС Дюбелл, она достаточно невелика, она порядка 80 миллионов рублей, 20 человек среднесписочная численность. То есть вот как организована юридическая структура, ну и соответственно с точки зрения выпуска облигаций. Чем гарантируется, обеспечивается, какими потоками этот выпуск?
2: Да, коллеги, смотрите. Request Development является холдинговой структурой. Это управляющая компания, которая владеет 100% дочерними организациями, которые являются застройщиками в регионах. Она – это центр компетенции, центр принятия решения. Это управляющая компания. А, через свои дочерние организации, застройщики в регионах, мы ведем свою деятельность, полностью реализовываем проекты а, под ключ, а, но принимаем решения здесь в управляющей компании. А, рейтинг, а, а, консолидированная отчетность мы получаем на группу компаний и обеспечиваем в том числе а, а, какие-то наши обязательства по а, кредитам, по а, облигационным займом а, через а, группу компании RKS Development. А, в том числе мы рейтинг получали на, по консолидированной отчетности а, группы. А, вот. При... И аудит, собственно. Да, да, и аудит, да. То есть RKS Development а, – ядро, а, и она структура, а, которая а, и вся выручка у нас а, на группе, Конечно, в основном вся прибыль генерится на дочерних организациях, но она в группе, это консолидировано отчетно.
0: Спасибо. Я, когда собирал информацию о вашей компании, в том числе вот почитал одно из интервью с Игорем Садирианом, у меня сложилось ощущение, что компания, она, вот как бы, ну, большинство девелоперских компаний, они выросли из строительства. То есть когда там, вот, Человек знаю, всю жизнь занимался строительством, потом он делает свою компанию и продолжает заниматься строительством, development. А здесь uh, у Игоря Содириана бэкграунд-финансиста, насколько я помню, там в Ренессансе он работал, еще где-то из инвестбанков, и остальной менеджмент тим компании тоже это люди не из строительно-девелоперской среды, а из финансовой отрасли. Вот это вы считаете скорее не знаю, плюсом, минусом, это сознательно, или это так получилось, что компания создана и развивается в большей степени финансистами, нежели строителями.
1: Ну, смотрите, во-первых, мы сейчас видим, что по мере того, как рынок девелопна в России становится все более и более зрелым, он становится больше финансовой индустрии, нежели строительной. Потому что, если посмотрите на большинство строительных и девелоперских. Компании, да, то ну, там, девелоперские компании, которые нашумели своими, разочаровали своих дольщиков, скажем так, у них проблемы были не связаны со стройкой. У них проблемы были связаны с неумением управлять финансы, финансовыми потоками, неумение правильно делать продукт, правильно его маркетировать, правильно его продавать. Это основные проблемы. От того, что ты умеешь лить монолит, это никак не говорит о том, что ты сможешь заработать на девелопенте. Это очень частое явление, потому что это две сопряженные области, и люди, когда девелоп в России не было, большинство занимало как раз строители. Сейчас уже это не так. Это первое. Второе, если вы посмотрите даже на крупные строительные компании, которые стали девелоперы, там как ну тот же Пик, у них есть свои производственные мощности, но при этом Потому что они производят ту продукцию, из которой потом э, собираются их дома, грубо говоря, если мы говорим про э, панельное строительство. Все равно это делают уже подрядчики, это не их бригада это делает. Они не строители, и все э, девелоперские компании, которые корни в стройке, они уходят от этого потому что это два абсолютно разных бизнеса. Это все равно, что говорит, что инвестиционные банкиры должны быть именно главными бухгалтерами. Да, Это не так. Да, база все равно там условно бухгалтерия финансов. Да, финансов. Но это две очень большие разницы. Поэтому мы не видим в этом проблемы. И мы видим, что, общаясь с коллегами на разных рынках, мы видим, что это тренд, что бизнесом занимаются не обязательно строители, а занимаются скорее финансисты, управленцы.
0: Спасибо. Тогда такой вопрос. Ну, я, может быть, чуть-чуть дезинформировал вначале, сказав, что вы преимущественно работаете в регионах. Из тех проектов, которые были в вашей презентации, я понял, что в основном там Москва, Московская область, но, тем не менее, я посмотрел ваш сайт, у вас много региональных проектов, при том, что ну, компания, вы относительно небольшая относительно этого рынка. Нет ли сложности с тем, чтобы координировать одновременно, там, не знаю, условно, единственность про- проект в Пензе и в Ханты-Мансийске, потому что вот даже многие гораздо более крупные компании, но ну, у нас позавчера был эфир с самолетом, у самолета три региона присутствия, и то там 90% приходится на Москву, там чуть-чуть в Питере, там, чуть-чуть, по-моему, в Екатии. Вот. У вас, как бы, компания небольшая, а региональный разброс гораздо больше. Покомментируйте а это. А, смотрите,
1: ну, давайте, во-первых, если вы посмотрите даже... Те же телеграм-каналы, которые очень любят писать про девелоперов, все пишут про то, что все крупные девелоперы устремились в регионы. Там Раз в месяц выкладывают, что самолет или ЛСР, или эталон, или ПИК вышел в новый регион. Поэтому, собственно говоря, все к этому идут. Это первое. То есть все понимают, что быть на одном рынке – это достаточно большой риск. Нужна в любом случае диверсификация. Это первое. Второе. Самолет не совсем хороший пример, потому что самолет, он изначально был м- м- про Московской области, и там за последние 2-3 года очень сильно поменялась команда, потому что были, видно, акционеры не очень довольны результатами предыдущего менеджмента, поэтому самолет, он перестраивал то, что у них уже было. И сейчас, я думаю, они очень активно будут выходить в регионы. Более того, мы там общались с этой компанией очень много раз на, на разных уровнях. И они говорили о том, что они ну, уже много лет вынашивают планы по развитию в регионов, выходов. Пока они там за, за, заняты выстраиванием уже того, что есть, да, грубо говоря, оптимизации уже существующих проектов и структур. Но вот в ближайшее время они выйдут. Это первое. Второй момент. Понимаете, мы в первую очередь управленцы. Соответственно, для нас самое сложное – это выстроить команду в регионе. То есть, да, у нас везде стандартные процедуры по тому, как мы работаем с проектными организациями, ну, с проектантами, с архитекторами, по тому, как мы проводим тендеры, по тому, как мы работаем с, с подрядчиками, по тому, как мы принимаем, не принимаем те или иные виды работы. То есть у нас строго регламентировано, прописано, все четко, Но в любом случае, новая команда это всегда вы выращиваете с нуля. Кого-то вы Кто-то не приживается, кто-то приживается. Это занимает определенное время. И проекты в новых регионах первый год, они условно в ручном управлении. Это всегда так. Это было так, когда мы выходили на рынок Астрахани, когда на рынок Краснодара выходили, Пенза, Твери и так далее. Но после того, как команда сформирована, Управление, поскольку оно достаточно стандартизировано детально, после того, как вы наладили этот механизм, он начинает уже работать э, достаточно автономно. Это как машинное обучение. После того, как э, компьютер уже уже начал распознавать,
0: что нужно, с каждым разом все легче, легче, проще и проще становится находить нужные результаты. Ну, вот У вас в каждом регионе присутствует, у вас там на месте есть какая-то команда или это координируется из Москвы исключительно? Смотрите,
1: у нас, да, у нас команды в регионах, в любом из городе из любом из регионов присутствия, да, это будет Московский регион, Тверь, Пенза, Краснодар. У нас всегда локальная команда.
2: Ну, как мы уже говорили, это наш застройщик, где вся команда, и в том числе и финансовый департамент, и генеральный директор, и отдел продаж, и юридический отдел. То есть Служба это...
1: заказчика да. со всей поддержкой и и продавцами. То есть у нас, в принципе, любой из регионов, если посмотреть, любой из локальных офисов, он по количеству людей больше, чем управляющая компания в Москве. Да, здесь центр компетенции. Здесь мы передаем основные вехи и настраиваем, собственно говоря, управленческую команду на местах. Дальше мы, наш это контроль, функция контроля да, и соглас... координации. То есть мы не… и развитие. Мы в ежедневную деятельность стараемся в регионах не погружаться, потому что у нас для этого есть, собственно говоря, департамент, которые это отслеживают, да, есть стандартная форма отчетности и так далее. Поэтому после того, как мы наладили работу, вот, например, мы в Пензе, жилой комплекс «Суперновый» запустили, мы на него потратили в разы меньше времени, чем мы потратили на любой из московских проектов. Просто потому, что там команда схватила, отработала, они уже делали проект, большой проекты реализовали, они уже все знают как надо, и если там условно я там в месяц трачу неделю на проект в Москве, то я, может быть, там час-два трачу на проект в пенсии, потому что все делают уже сами люди. Поэтому... Для нас... Для, для нас да, можно я буквально секунду? Для нас... Вот, например, сейчас мы смотрим московский регион, мы активнее в нем развиваемся. Но нам предлагают, например, в Санкт-Петербурге очень интересные участки. Мы говорим, нет, вот в этом году, до конца 2022 года мы не смотрим на новые регионы, потому что это будет очень серьезным отличением ресурсов от московского региона. Мы понимаем, что мы можем один-два региона в год выходить, но не более того, потому что тогда уже начинаются проблемы. Да, потому что мы не можем так же эффективно оставить управленческие все механизмы в заданном регионе. В текущем регионе можем
0: хоть два, хоть три проекта сделать за год. На, на нас это не отягощает. Поэтому, то есть если вы в какой-то регион пришли, там, допустим, в Пензо, то вы в ней и дальше будете присутствовать. То есть вы этот проект закончите, вы возьмете еще один проект в этом регионе, потому что у вас уже там есть на месте команда.
1: Смотрите, вы правы частично, но у нас есть золотое правило: мы не работаем ради команды, да, команда работает ради проектов. Если мы по какой-то причине не находим в регионе долго длительное время проект, который мы готовы войти и вложиться а у нас очень строгие требования по отбору, это не только юридические риски, но мы очень высокие требования по маржинальности, по финансовым показателям определенного проекта. Если мы видим, что таких проектов нет на рынке, мы не будем приобретать проект ради того, чтобы не разгонять команду, как говорится. Да? Многие делают, когда там у них требования, независимо ни от чего, стоят определенный объем. У нас таких требований никогда нет. Когда мы не видим перспектив, мы наоборот, либо смотрим на новый регион и в него выходим как Например, произошло у нас. Мы вышли в город Анапу, а из Астрахани ушли, потому что мы не увидели в Астрахане проекты, которые отвечали нашим требованиям.
2: Мы уже два реализовали там, и поэтому да, мы, да, да. мы привели команду просто в Анапу, предложили им переехать частично. Да, да. частично То,
1: Потом, и... что у нас в Астрахане была вот это хороший показатель, на мой взгляд, была одна из самых сильных команд. И мы сказали, что мы готовы их перевести в новый регион. Большинство отказалось. Мы сказали, что ну, мы готовы на это пойти, потому что мы не видим перспектив. То есть мы не, делаем, не, не работаем ради работы.
0: Хороший принцип. Анонсированный мной уже заранее вопрос, связанный с кредитным рейтингом. У вас были рейтинги от АКР и от НКР от Акры 6 декабря рейтинг был отозван. Он был на уровне W. и теперь у вас осталось только агентство НКР, то у него вам BBB минус. Вот с чем это связано, ну и так напрямую, то есть с большим уважением отношусь к агентству НКР, но все-таки вот есть как бы некое такое восприятие инвесторами, что есть там... Большая двойка российских рейтинговых агентств, АКРА и Экспертра, и вот еще два, НКР и НРА, да, на, на них тоже там обращают внимание, но все-таки как бы для такого полноценного присутствия, вроде как инвесторам хочется видеть, чтобы от АКРА или от Эксперта рейтинг был. С чем связано то, что вы решили пойти на прекращение сотрудничества с АКРА?
2: Да, Сергей, несомненно, иметь несколько рейтингов – это плюс, но надо заметить, что а, они имеют достаточно схожую методологию по оценке, а, в том числе, девелопмента. И м-м, мы посчитали а, ш- более логичным выбрать одного, а, одно рейтинговое агентство. А мы остановились на НКР. А это в том числе экономия денежных средств а, и концентрация. Ну, как бы, мы тоже выбираем, допустим, одного аудитора. там. Это как выбор аудитора и одного рейтингового агентства.
0: Методология может схожая, но уровень рисит, у вас на две ступени выше от НКР, чем от Акры.
2: Ну, согласна.
0: А, хорошо, тогда как бы немножко из комментариев о НКР относительно вас. Они, обосновывая рейтинг, отмечают низкую долю присутствия, низкую долю компании на рынках присутствия, ну, что, в общем, относительно логично, с учетом того, что компания не такая уже большая. И они отмечают низкую обеспеченность земельным банком. Вот расскажите подробнее, что у вас на данный момент с земельным банком и планируете ли вы его пополнять?
1: Смотрите, как я говорил, у нас очень строгие требования к финансовым показателям. И следствие стратегии данной, это говорит о том, что любой земельный земельный участок, который к нам попадает, мы его сразу берем в работу. Мы его не откладываем в долгие ящики, как некоторые девелоперы или строители, скажем так, любят делать. Мы считаем, что если земельный участок у нас в портфеле, то мы его должны прорабатывать, иначе его там быть не, не должно потому что зачем отвлекать средства от других проектов, которые можно запустить здесь и сейчас.
2: Да, мы просто на стратегии заключается в том, что мы фокусируемся на большей отдаче, отложении собственных средств, так скажем, и да. да? И поэтому мы не накапливаем земельные участки, чтобы они у нас просто были.
1: Да, тем не менее у нас достаточно, как вы видели, много земельных много проектов, которые достаточно длительные, то есть они достаточно крупные. Можно ли это считать земельным банком? Ну, в моем понимании, наверное, не совсем. Ну, нет, Земельный банк все-таки это когда э, дальше, большой пул земельных участков, который бы не трогать до поры до времени. У нас таких нет. Стратегия компании да, это э, отдача на вложенные средства достаточно должна быть высокая, иначе. Эм, иначе зачем парковать деньги? Просто,
2: просто. Кстати, некоторые девелоперы считают, что земельный банк формируется в том числе от э, проекта development. Я слышала об интервью, но если говорить по development, то у нас большой земельный банк.
3: Ну да.
0: Oh, F- development, я думаю, такая действительно немножко ну, не то, что другая тема, она, в общем-то, то же самое, но, э, как бы, наверное, некорректно включается в земельную компании, да, компания, да. да он отсутствует, так сказать. Ну да. А, хорошо, несколько, как бы, ну, пара вопросов относительно ваших финансовых показателей, то есть если ориентироваться на вашу МСФО отчетность, то в 2020 году вам достаточно неплохо удалось сработать, и у вас валовая прибыль выросла, с чуть меньше 700 миллионов рублей до миллиарда 50 миллионов. Можете ли вы примерно озвучить прогнозные результаты 2021-го? Я понимаю, что отчетности аудированной еще нет, но, возможно, вы можете раскрыть. Ну и главный вопрос, он, наверное, уже как бы глядя в будущее, чего ждете от этого года? То есть один из основных рисков применительно к жилой недвижимости – это все, что связано с льготной ипотекой. То есть я вот, собственно, прямо сейчас, примерно полтора часа назад открывал конференцию, которую мы проводим совместно с рус «Русипотека», «Российский ипотечный конгресс» вот сейчас прервался для того, чтобы провести наш вебинар и вернусь потом на ипотечную конференцию. Соответственно, один из вопросов – это перспективы льготной ипотеки, потому что в случае, если она будет по каким-то причинам сворачиваться и отменяться, это может, конечно, оказать существенно негативный эффект на спрос на недвижимость. Вот. Ну и, наверное, вопрос сюда же, который нам задали из нашего чата, это ваши перспективы роста, на чем основан сверхоптимизм, начиная с 2024 года, Там, если посмотреть вашу презентацию, то там прямо вертикально вверх идет ваша выручка, То есть, как на какой-то карикатуре было, что рисуют график, точка, и написано, здесь происходит чудо.
2: Да, коллеги, давайте, наверное, я возьму слово, на первую часть ответ вопроса отвечу. Смотрите, по поводу валовой прибыли. Как я уже сказала, что валовая прибыль у нас достаточно стабильна и всегда находится на уровне от 30 до 35%. Что касается 2021 года, будет некое снижение, но это обусловлено чисто операционным циклом группы в связи с тем, что запущенные в 2021-2022 годах проекты, в том числе Московский регион, да, который мы запустили, они имеют достаточно длинный инвестиционный цикл там, от года до полутора лет. Вот когда Станислав рассказывал про проект, он как раз сказал, что, ну, рассказывал немножко на какой стадии находится ИРД и когда будет получено разрешение строительства, И основной эм, эффект мы от этих проектов ожидаем э, в плане выручки, прибыли э, и так далее, как раз таки в 2024-2025 году, э, когда э, будет получено разрешение на строительство, начнутся продажи и начнется генериться, э, начнется генериться, э, генериться выручка. Вот это, вот это не а, нарисованный график, это уже существующая реальность а, потому что проекты а, приобретены а, профинансированы а, частично они а, закредитованы а, в том числе закредитованы с использованием а, так, таких там кредитных продуктов, как бридж финансирование, это очень а, актуально для московских регионов и а, основную Основной объем мы от них ожидаем в 2024-2025 году. И снижение валовой прибыли да, никак не обусловлено отменом льготной ипотеки. Это вот, возвращаясь к, к, к второй части вопроса.
1: Да, давайте я по поводу ипотеки в двух словах расскажу. Знаете, большинстве наших проектов льготная ипотека либо вообще не, не существует, потому что она не была определена для того конкретного региона, либо у нас львиная доля квартиры не соответствует требованиям с точки зрения того, что бюджет покупки сильно выше, чем предельный бюджет по годной ипотеке. И мы нигде не наблюдаем спада продаж. Поэтому мы здесь не видим никакой катастрофы, это первое. Второй момент очень важный. Нужно понимать, что мы верим в наш ЦБ, потому что они один раз уже обуздали инфляцию, когда э, у них не было, скажем так, успешного опыта до этого обуздания ее. И мы понимаем, что к концу этого года ситуация развернется с точки зрения ставок. То есть мы понимаем, что ипотека будет дешеветь, там, начиная либо с конца текущего года, либо начиная с начала следующего. А исторически, знаете, я как сказал, мы 15 лет на рынке, мы привыкли, когда ипотека выдалась под 15-18%, мы работали, работали успешно. Поэтому это вопрос всегда... Не, 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 не то, сколько в банке осталось джема, а сколько конкретно ты можешь джема этого достать. Да? Это уже умение продавать, это умение делать правильный продукт э, и так далее. Поэтому, собственно говоря, мы часто работали на рынках, где общее количество сделок, может быть, падало, но при этом у нас неизменно оставалась доля рынка. Мы даже наращивали ее, потому что у нас достаточно стабильны были продажи. Мы умеем как бы, в таких ситуациях работать. И, как я сказал, наши проекты очень многие начинаются, во-первых, в 2023 году. Соответственно, текущие ставки по ипотеке очень слабо на это на все влияют. Да, учитывая, если мы говорим о том, что через год начнется снижение, то точно никак не
0: влияет. Это важно. С точки зрения вот сегмента, в котором вы работаете, это такой, там не знаю, масс-маркет или это все-таки ближе к сегменту. сегменту
1: Ну, комфорт бизнес-класс это больше в зависимости от конкретного города, но мы работаем, выбираем, изнач... всегда а, более массовые рынки мы не выбираем эксклюзивные, где там проходит одна-две сделки вместе, это не наша история. Мы работаем все-таки на каком-то объеме, иначе мы считаем, что б- бессмысленно работать. Поэтому в каких-то городах мы делаем исключительно комфорт-класс, потому что там бизнес недостаточно массовый. В других городах мы делаем и комфорт и бизнес-класс, потому что они оба достаточно массовые. То есть мы понимаем, что там в Пензе это массовый сегмент, в Анапе это тоже массовый сегмент, в Москве и московской области массовый сегмент. То есть это достаточно, ну, достаточно большие объемы продаж.
0: А еще один вопрос из Аленты: как в среднем изменилась себестоимость строительства квадратного метра в 2021 году?
1: Очень сильный прирост произошел. Мы можем сказать, что у нас очень жесткое требование к продажам, поэтому до того, как если вы помните, до того, как началась себестоимость резко расти, вначале был некий сильный рост продаж. И мы очень сильно повышали цены, потому что у нас правило очень простое, на мы не стремимся продать все за один день. У нас есть цикл строительный, вот в, в рамках него мы должны продать не меньше там 80, если это мы озвучим внешний вовне прогноз, а так у нас внутренний, там не выше, там не ну, в районе 90% к моменту акта ввода должно быть продано. Если мы увидим, что мы, у нас заложено там 30 квартир в месяц, а мы продали, начинаем продавать 50, то мы начинаем забивать темпы, а, тем, темпы продаж ценами. То есть мы говорим, либо мы что-то не понимаем, либо рынок что-то не понимает, но рынок нас оценивает дороже, чем мы изначально планировали подавать и изначально оценивали продукт. Это прекрасно, повышаем цены. Соответственно, рост цен произошел в 2021 году, очень серьезный, но мы перекрыли этот эффект полностью за счет того, за счет нашей политики продаж. Мы везде сильнее повысили цены, соответственно, мы наша маржинальность по проектам либо осталось на те же уровнях, которые планировалось, либо чуть-чуть увеличилось. А общем, рост рост больше 30% да, мы 30%. видим.
2: Это
1: 30%. Больше Это по новым контрактам. То есть есть легаси-контракты, да, когда вы заключаетесь, вы фрактуете определенные цены, определенные объемы и работаете по ним. А дальше, если вы через 3-4 месяца приходите, то вам оставляют совсем другие цены. Вот если сравнивать те тендеры, которые мы проводили условно в это
0: время год назад, то плюс 30%. Спасибо. Да, это конечно, раз. А, с точки зрения ваших позиций в там, упомянутом и часто использованном для анализа строительных и девелоперских компаний э, рейтинге ЕРЗ Единый реестр застройщиков, а вы там по объему ввода жилья за 2021 год на 304 четвертом месте а, Ну, вы растете, и, в принципе, насколько я понимаю, у вас такие достаточно амбициозные планы, начиная с 2024 года, поэтому, скорее всего, ваше место будет существенно выше. А вы действительно имеете самую высокую оценку с точки зрения своевременности ввода жилья? Пять из пяти вы об этом сказали, что вы все строите э, точно в срок. Это на самом деле там сочтения покупателей, конечно, очень важная э, характеристика. Но у вас так, ну средненькие позиции с точки зрения рейтинга по потребительским качествам жилья, то есть у вас где-то так, ну, в районе 130-й строчки вы там снимаете. Рейтинг, я всем прям этот вопрос задаю. И те, те, ну, естественно, те, кто там на верхних позициях, они с удовольствием рассказывают о том. Планирую какие они хорошие, да, и как они качественно строят, те, кто на не очень хороших позициях ругают методологию рейтинга и говорят, что он абсолютно необъективен и, и ничего не выражает. Все по классике. Какой
2: ответ ожидаете сейчас?
0: Да, давайте это вот. Готов ответить. Слово вам, рассказать, что вы об этом думаете.
1: Смотрите, во-первых, да, это интересная академическая работа, конечно, да, но как многие академические работы, она очень условно имеет какое-то отношение к действительности. Первый момент. Сравнивать застройщика, например, в Москве, который продает среднем за 300 тысяч рублей за квадратный метр, застройщиком в какой-нибудь, не знаю, там с Сызрани, который продает по 50 тысяч рублей за квадратный метр, это полный, ну, это как бы не очень правильное сравнение, да, потому что когда мы в отделах продаж, и инвесторы, когда говорят, вот мы видели качество, ну, мы говорим, а с чем вы сравниваете? То вы должны сравнивать с прямыми конкурентами, потому что сравнивать качество строительства в Нью-Йорке и в Твери, но ну, это как бы понятно, кто выиграет, потому что там цена немножко другая за квадратный метр. Да, мы все понимаем, что в Нью-Йорке себестоимость повыше, но там цена продаж сильно выше, поэтому люди, девелкеры, может больше создать продуктов более дорогого, более дорогую начинку сделать, который там девелопер в Твери, с или еще где-то не может себе позволить. То есть он может это сделать, но это, как в том анекдоте, смотрите внимательно, показываю, один раз будет. А это первое, потому что все-таки это бизнес. Это первый момент. Второй момент, который очень важный. Если вы посмотрите на все наши регионы присутствия, где мы продаем, у нас где уже открыты продажи, мы всегда продаем дороже и больше наших прямых конкурентов. Поэтому рейтинги рейтингами, но есть один очень главный рейтинг, это покупатель всего рублем. И какой бы рейтинг вы ни занимали, если покупатель не хочет у вас покупать квартиру, то вы сделали что-то не покупатель, дурак, а вы что-то делаете неправильно. И поэтому, если мы продаем большими объемами и сильно дороже за квадратный метр, чем наши прямые конкуренты, значит, мы делаем что-то очень правильно.
2: Ну, то есть мы не гонимся для статистики за объемом, мы больше фокусируемся на качестве наших наших проектов, на маржинальности наших проектов. На каждый проект у нас есть, конечно, своя финансовая модель, консолидированная финансовая модель, и где мы контролируем, и мы больше на показатели проекта ориентируемся, чем на статистику по объемам ввода и стройки.
1: Да, и как вы правильно сказали, у нас, вы видите, отход к качеству – это то, что мы вводим в срок. Да, при том, что многие гранды не могут того же добиться. Соответственно, а как вы, а как вы, да, да, как вы видите, а, если, если посмотреть более детально, то это, они, как правило, срывают сроки на своих домашних рынках, где собственно, в любой момент можно сесть в машину, доехать, посмотреть а, собственными глазами, что там происходит. Да, когда в, в регионах это уже вопрос, насколько вы эффективно управляете. Возвращаясь к вопросу, почему... Управленцы, почему в разных регионах, ну, видите, мы срок везде строим и качественно строим, и покупатели прекрасно понимают, плюс, извините, мы, мы сталкиваемся в новом любом регионе, когда мы набираем команду, когда строители слышат, что мы сдаем, вводим объект в эксплуатацию и с отделкой делаем все квартиры, они хватаются за голову, начинают нас каждый раз разубеждать, что это делать не надо что это катастрофа, то, что в бетоне клиент ничего не понимает, а вот когда он смотрит на обои, ламинат и так далее, он тут резко становится экспертом. Понимаете, когда мы вовремя вводим и передаем все в срок, без срыва сроков передачи квартир, говорит о том, что у нас качество хорошее. И, конечно, ребята из ЕРЗ, они большие молодцы. Но я вижу, как ругаются покупатели, в том числе у нас коллеги, которые купили в разных девела квартиры с отделками, в том числе, как они ругаются, как они говорят, что они подписывают акты, потому что невозможно этих добиться устранения ошибок. Но это говорит о многом.
0: Спасибо. Следующий вопрос, который хочу задать. Я прочитал: что вы анонсировали проект по созданию курорта в долине Сукко от Анапой. Он называется Holiday Polis. Ну, в общем, очень большой проект 150 гектаров, инвестиции в 65 миллиардов рублей. Вот расскажите про этот проект. Как бы, насколько я понимаю, это такой некий уход от основного бизнеса то есть от жилой недвижимости в такой курортно-рекреационный продукт, ну и как бы объем проекта, масштаб проекта не слишком ли он велик для компании на текущем этапе.
1: Смотрите, во-первых, это преимущественно федевелл-проект. Это раз. То есть, это не отвлечение ресурсов, это может быть отвлечение времени, но это не отвлечение финансовых ресурсов. Это очень важный момент. Во-первых, это, это не за один год реализуется, это 15 там, условно лет. Это второй момент, который тоже важен. Поэтому эту цифру, когда приводишь немножко во, время, во времени, развиваешься, становится немножко менее пугающе, скажем. И еще один важный момент – это с учетом проектного финансирования. Это не собственные средства, которые вкладываются. То есть там 90 этих средств, это даже больше, это проектное финансирование, которое еще и разбито во времени. А это, это касаемо пугающих всех цифр – 65 миллиардов рублей. А теперь ближе к конкретике. Смотрите, все, что мы делаем, это либо жилье, либо квази жилье. И тот сегмент, на котором про который мы говорим, это уже то, что мы реализовываем в Анаме. У нас уже есть house, мы продолжаем усовершенствовать продукт, мы дополняем, говорим, что это сервисные квартиры. И это потихоньку становится уже э, для конечного покупателя не столько места для собственного проживания, как возможный заработок от сдачи в аренду. То есть это квазиапарт апарт-отели, и это направление, да, это курортное, потому что курортная недвижимость, никуда не, не денешься. Даже если назначение жилое, все равно это курортная недвижимость, которая подвержена э, Грубо говоря, по потребностям именно курортной недвижимость, Поэтому у нас там есть бассейны, есть там шатлы до пляжа и так далее. То есть это именно фокусированные покупатели, которые приезжают на курорт. То есть это квази-гостиница. Сейчас мы, мы делаем что-то среднее между гостиницей и жильем. Это апарт с сервисом, с возможностью сдачи в аренду, С конкретными операторами, западными гостиничными цепочками. У них есть не только гостиницы в управлении, но и апарт Вот мы одного из западных игроков, ну, крупнейших, привлекли. И я думаю, что в первом полугодии мы уже будем анонсировать подписание обязывающих документов. В прошлом году мы подписали, если мне не изменяет память, на питерском форуме, не обязывающие документы о намерениях. Там трехсторонний был. Документ подписан, и, собственно говоря, в этом году уже мы запускаем первый, первую «Ласточку». Поэтому это f- с точки зрения, если забыть про продукты, с точки зрения посмотреть на кэшфлог, так сказать, да, у нас mm-hmm. получается, что мы реализуем площади. Вопрос дальнейшего их использования – это немножко другой вопрос. Но с точки зрения базового момента, что мы не оставляем, мы не сдаем в аренду, мы не рантье, да, мы, там, мы классический жилой девелопер, который построил, продал, пошел дальше – Вот все в этом плане остается то же самое. То есть глобально бизнес компании, денежный поток мы никак не нарушаем, уходя там, концентрируясь на этом сегменте.
0: Понятно, спасибо. Так, ну про feed development я хотел спросить, вы об этом уже достаточно подробно рассказали. А Про долговую нагрузку, то есть из чего она на данный момент состоит, какой размер кредитного портфеля, как она распределена между банковским финансированием и отрегационными займами. Ну и я так понимаю, что вашим основным кредитором является Сбербанк. То есть тоже планируете ли вы как-то диверсифицировать э, э, портфель э, заимствований и работы с другими банками?
2: Да, коллеги, все проекты группы компании RKS Development исторически реализовывались с проектным финансированием. Поэтому для нас было достаточно сложно перейти на механизм эскро-счетов. Да, у нас хорошие партнерские отношения со Сбербанком, но это в основном обусловлено тем, что, давайте вспомним, в 2011-2010 год в регионах никто, кроме Сбербанка, не мог предложить конкретное финансирование. Поэтому исторически так случилось, что мы в основном в регионах России лучше, чем Сбербанк, может, никто не дает лучше, чем Сбербанк условия финансирования. В любом случае, при выходе на московский регион мы смотрим на на других партнеров по финансированию. И сейчас достаточно хорошее предложение получаем от других банков. И мы планируем все-таки осуществить диверсификацию нашего кредитного портфеля. И, как говорил уже Станислав, не хранить яйца в одной да, и прийти еще взаимодействовать с другими банками это коснется в основном московских проектов. Что касается долговой нагрузки, понятно, что долговая, сейчас, как я уже говорила, в структуре долгового портфеля у нас превалирует, конечно, проектное финансирование, где-то 30-40% составляет облигационные займы, но в дальнейшем мы выйдем на показатель в десять процентов по облигациям все остальное будет составлять как раз таки проектное финансирование, да, банковское это, финансирование. Да, это связано
1: с просто инвестиционной стадией. Да, как только реализации. выходит на стройку, там проектное финансирование будет начинать становиться преварирующим Да, то есть, и
2: долговая нагрузка будет снижаться к запуску, так скажем, к запуску продаж от московских проектов, и она будет снижаться там в двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать пятом году.
0: Спасибо. Расскажите тогда про планы ближайшие по выпуску облигаций и что планируете выпускать, если планируете. Может быть, Денис вам здесь поможет.
3: Да, коллеги, конечно, давайте я прокомментирую. Как уже было сказано, выше в компании два выпуска облигаций, которые торгуются на московской бирже. Их текущая доходность составляет порядка 15%. 15% это, если мы переводим доходность купона, это примерно 14% купона. Первые два выпуска были по 500 миллионов рублей. Третий выпуск планируется уже гораздо амбициознее, это уже миллиард рублей. То есть для рынка облигаций МСП это достаточно большой выпуск. Если мы говорим про э, предварительные параметры, сейчас можно назвать объем, срок три года и же квартальный купон. Э, но пока еще ставку мы не объявляем. Мы следим за рынком, смотрим, э, как поведет себя центральный банк завтра в 13.30 должны будут объявить новую ставку. Но э, что более важно, это мы должны понять, какой сигнал банк даст на ближайшие несколько недель, даже несколько месяцев по э, динамике инфляции, по динамике ставки. Есть, как вы знаете, разные сценарии, никто не сомневается, из экспертов, вот всех, с кем мы общались, кого мы читали, никто не сомневается, что ставку повысит. Вопрос, насколько. То есть это будет 9%. Это будет 10. Позавчера, по-моему, а, если не ошибаюсь, Рафазин написал, что это будет 9.25. То есть каждый из экспертов... Про
0: этот опрос, который в нескольких телеграм-каналах, включая Сибонс, проводится, там, я так понимаю, больше всего закладывается на 100 пунктов.
3: То есть, соответственно, 9.50. да. И, в принципе, по рынку похоже, что 9,50 уже заложено в цене. Да? То есть, если мы посмотрим сейчас на ОФЗ, то ОФЗ выровнялись и длинные, и короткие. То есть, обычно есть какая-то разница между ОФЗ с большой дирекцией и с маленькой дирекцией. Вот сейчас, если вы посмотрите на двухлетние и десятилетние, они примерно одинаковые по доходности, около 9,4-9,6%. И получается, что 9,5, наверное, в доходности, всех бумаг, включая э, облигации МСП, уже заложено. Но что будет, если ставку поднимут до 10? Ну, очевидно, надо будет еще посмотреть несколько торговых сессий, как рынок на это отреагирует. Если ставку поднимут не выше чем 9,50, то есть 9,925, скорее всего, рынок никак не отреагирует, это уже в цене заложено. Вот. И, соответственно, мы ждем э, завтрашнего заседания для того, чтобы э, с это все обсудить, понять, с какой ставкой можно двигаться на размещение. Опять же, компания рынку известна, у нее очень хороший рейтинг, компания прозрачная, публикует концептуальную отчетность по МСФО. Мы считаем, что не будет проблем с спросом, но вопрос со справедливой ставкой. Да, то есть если мы не угадаем со ставкой, мы рискуем либо очень сильно переплатить, либо наоборот зависнуть на первичном размещении, не хотелось бы, чтобы так случилось. Поэтому параметры ну, я уже озвучил, теперь, соответственно, ждем ключевую ставку и после этого выйдем к инвесторам с предложением о размещении.
0: То есть, условно говоря, если завтра повышение ставки будет в пределах 100 базисных пунктов, вы там, в какие-то короткие сроки принимаете решение о размещении. Если ЦБ преподносит сюрпризы и повышение ставки превышает 100 пунктов, то вы на какое-то время берете паузу и ждете. То есть какой-то прям такой вот острой потребности заниматься прямо сейчас, иначе что-то рухнет и будут проблемы,
3: такого нет. Ну, с точки зрения кассового разрыва у компании сейчас потребности бежать или давать любую ставку для того, чтобы рефинансироваться нет. Есть, естественно, какие-то текущие операционные расходы, которые надо покрывать, но опять же, это все не катастрофа, не критично. Да? И то, что касается рынка, еще хотел добавить, если, опять же, Сергей, мы посмотрим на ваши индексы, да, то можно обратить, заметить, что... Спреды между ВДО и ОФЗ, они не очень сильно изменились, то есть они, Больше. да, то есть получается, что вместе с повышением ФЗ растет равномерно доходность по вду то есть это означает, что на рынке ВДО нет какой-то, какой-то паники, нет распродажи и так далее. По нашим расчетам сейчас последние, наверное, месяца два и доходность примерно на уровне 14 процентов в среднем по рынку и спреды примерно 450 пунктов, они так сохраняются уже несколько месяцев, то есть несмотря на то, что Растет инфляция, растет ключевая ставка, есть некая стабильность на рынке, и вот эту стабильность может нарушить только завтра какое-то невероятное решение центрального банка.
2: Да, угу. Можно, коллеги, стоит акцентировать внимание, что мы привлекаем лигационные займы на развитие группы, на запуск новых проектов, а не для поддержания существующих.
1: У нас полностью профинансированы все проекты, которые мы сегодня презентовали, поэтому это исключительно для того, чтобы была возможность приобрести проекты, по которым есть уже предварительные или там были существенные предваренности.
3: Угу.
0: А дальнейшие планы по привлечению средств на рынке облигаций уже есть или пока не загадывается? загадываете? То есть сейчас вот цель разместить этот займ на миллиард и дальше будет видно, нужно ли еще...
2: Смотрите, у нас есть долгосрочный план по нашей консолидированной финансовой модели. Мы, возможно, еще в конце года также выйдем на облигационный рынок.
0: Хорошо. Это, Это всегда радует, особенно в конце года. Не могу не спросить, люблю задавать вопрос относительно того, планируете ли вы IPO, Ну, знаю, что планируете. Были публикации, что на 2024 год у вас это в планах стоит. Действительно ли это какие-то такие более-менее серьезные подтвержденные планы? Ну, э, спрашиваю, потому что, например, э, есть очень успешный кейс компании «Самолет», которая э, в в конце 2020 года разместилась, и за прошлый год там, в 4 раза, даже, по-моему, почти в 5 раз у них стоимость акции выросла. Там, может, это, конечно, уже даже не, где-то и перегрев, на самом деле, потому что по всем метрикам компания э, переоценена, на мой взгляд. Но, тем не менее, кейс, конечно, очень успешный, и с точки зрения инвесторов, кто в этом поучаствовал, с учетом того, что компания ваша основана выходцами из инвестбанковского мира, соответственно, тоже можно ожидать, что вы рано или поздно на IPO придете, и это может быть довольно интересным еще одним кейсом в отрасли. Вот расскажите поподробнее, когда вас ждать.
2: Да, коллеги, но всегда изначально компания строилась таким образом, чтобы она была прозрачной, аудируемой и имела возможность, строились бизнес-процессы, имела возможность выхода на IPO. Мы не видим ничего невозможного, все будет зависеть от рынка.
1: Да. То есть мы максимально публичные компании велись как публичная компания даже до того, как мы фактически ей стали, поэтому Собственно говоря, в случае, если нам получится добиться тех тагенов, которые мы внутри для себя поставили, то мы, безусловно, будем готовы уйти в зависимости от рыночной ситуации на тот момент.
3: Ну
0: Рынок, я думаю, вполне... Вполне позволяет. И если как бы, говорить про прошлый год, то несколько IPO российских компаний, ну даже не несколько, а порядка двух десятков IPO и SPO было проведено. На этот год тоже уже есть определенный pipeline сделок. В порядке небольшой рекламы у нас 2 марта будет конференция «Сибонс» по тематике IPO. (coughs) В Первый раз мы отдельную конференцию на тему IPO делаем, как раз-таки потому, что эта тема сейчас действительно стала на слуху. Ну что ж, я исчерпал на этом те вопросы, которые я подготовил. Новых вопросов в ленту нам тоже не прилетело, Поэтому хочу поблагодарить за такую как бы, краткость в ответах. Я, на самом деле, всегда люблю, когда мы заканчиваем быстрее запланированного времени, в том числе и потому, что людям, которые будут смотреть это, начиная с завтрашнего дня на Ютубе, чем концентрирование информация, тем лучше. Mm-hmm. Вот, поэтому большое спасибо. Естественно, желаю удачи в размещении. Надеюсь, что ЦБ уж совсем каких-то черных лебедей нам завтра не запустит и повысит ставку в пределах 100 пунктов, что позволит вам в ближайшее время выйти на размещение, ну а Денису с его коллегами даст возможность своим инвесторам, которые любят компанию Септам Капитал и через них покупают облигации, я, кстати, в их числе, дадут возможность приобрести
3: бумаги еще одного интересного эмитента. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Сергей.
2: До свидания. До свидания.
3: Всего Спасибо. хорошего дня.